0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Je poste un épisode toutes les semaines et une fois par mois, dans la rubrique intitulée Livrez-vous, je me fais un petit gueuleton littéraire avec un auditeur pour qu'il nous partage son livre coup de cœur. Cette semaine, je reçois Matteo Scognamiglio, qui est étudiant en deuxième année de prépa littéraire. Il a choisi de nous parler d'un livre qu'il a beaucoup aimé, La promesse de l'aube, de Romain Gary. Ce livre, au titre intrigant, est un roman autobiographique, et Matteo nous explique d'ailleurs la nuance entre autobiographie et roman autobiographique, qui ajoute du coup sa part de mystère à l'œuvre. Si ce livre est avant tout une déclaration d'amour à sa mère, Dévoué corps et âme à son fils, grâce à laquelle il a eu un destin assez incroyable, c'est aussi le récit poignant d'un fils ayant conscience que le dévouement excessif pour un enfant a un prix. Voici donc ma conversation avec Mathéo sur La promesse de l'aube de Romain Gary. Bonjour Mathéo, bienvenue sur Le Banquet.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors... Avant que l'on discute du livre, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous parler de toi, de ton rapport au livre, depuis quand tu lis, tes premières lectures peut-être
1: euh, bah alors, j'ai, De manière générale, je crois que j'ai pratiquement toujours lu. Quand j'ai bah, quand j'ai vraiment appris à lire à l'école, il y a ensuite eu toutes les euh, séries un petit peu pour enfants, la cabane magique, Harry Potter. Et avant même que je ne sache lire, en fait, on m'a toujours lu des histoires de soir, donc j'ai un rapport euh, qui remonte à très loin avec la, avec oui. la littérature. Par contre, il y a un, une période qui a vraiment changé mon rapport à la littérature. Et ouais, ce que j'appelle le moment où je suis entré en littérature en quelque sorte et mm-hmm. le moment où j'ai arrêté simplement de lire quelques livres de temps en temps, mais vraiment à devenir un lecteur assidu, à me poser des questions sur ce que je lisais, ça peut sembler bizarre. <rire> J'avais 16 ans, c'est un livre en fait de Frédéric Beigbeder qui s'appelle Un roman français, qui a été élu euh, prix Renaudot en 2009. Et ça peut paraître étonnant, parce que c'est quelque chose de très contemporain, mais ça a, été, ça a été une révélation pour moi.
0: D'accord.
1: Et ça m'a montré que la littérature pouvait être accessible. J'avais longtemps euh, eu cette tendance à, à placer la littérature sur un piédestal. C'était une discipline mmh. un petit peu intimidante, avec euh, un, un lourd passé. C'était euh, quelque chose qui me paraissait inaccessible, et inaccessible même d'une manière un peu linguistique parce qu'évidemment, on n'écrivait pas il y a 200 ans, il y a 300 ans, comme on peut écrire aujourd'hui. Mais oui. Et j'avais un petit peu de mal à me plonger totalement dans les lectures. Et le fait de lire une œuvre contemporaine, euh, ça m'a ouvert d'autres horizons, d'autres perspectives. Et de fil en aiguille, en fait, en partant du roman contemporain, je suis allé vers les classiques. Et euh, c'est pas forcément le chemin qu'on nous enseigne à l'école. Je me souviens quand... En sixième, j'étudiais déjà du Molière, mais quand on. C'est génial, Molière, mais quand on a 11 ans, c'est pas forcément <rire> les, les, les meilleures lectures. Et du coup, c'est, ouais, c'est en fait en partant vraiment de la littérature contemporaine. J'ai commencé avec D'accord. des BD, j'ai lu d'autres auteurs contemporains. De fil en aiguille, j'ai vu que ces auteurs que j'aimais bien avaient été inspirés par des auteurs un petit peu plus vieux, que j'ai découvert, que j'ai apprécié. Et je suis remonté comme ça plusieurs siècles D'accord. en arrière. Et du coup, c'est vraiment ouais, à, à cet âge-là, à 16 ans, et avec la découverte de la littérature contemporaine, que j'ai redécouvert en quelque sorte un petit peu la, la lecture.
0: Ouais, ça a désacralisé en fait ce côté très élitiste un peu qu'on s'imagine de la lecture, des, de la littérature blanche, quoi. Ouais. Ok, super. Bah écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec le livre que tu as choisi, donc euh, La promesse de l'aube de Romain Gary. Est-ce que avant toute chose, tu pourrais peut-être nous donner le contexte, c'est-à-dire comment tu as découvert ce livre et peut-être pourquoi tu as décidé de le lire.
1: Mmh. Alors l'inconvénient des classiques, c'est que on n'arrive pas à déterminer quand est-ce qu'on a appris de leur existence. <rire> euh, c'est le cas pour moi avec la promesse. Ils sont, ils font un peu figure d'autorité. Ils sont toujours là dans un coin de notre tête. Et bah, la promesse d'homme a bah, toujours été là dans un coin de ma tête. Mais je me souviens du moment par contre où j'ai passé le pas, où je me suis dit ça y est. Tu vas, lire, tu vas lire ce roman. J'y vais. Euh, et c'était, bah, c'était pareil il y a 16 ans, en fait. Hein, dans toute cette période où j'ai redécouvert la littérature, j'avais lu un livre de François-Henri Désérable qui s'appelait « Un certain monsieur Piekaini » qui était sorti en septembre pour la rentrée littéraire. Et en fait, ce fameux monsieur Piekaini, c'est un personnage de la promesse de l'aube. Ah. Et euh, donc, l'auteur François-Henri Désérable part à la recherche de cette personne et ce ce livre en fait c'est à la fois une enquête et aussi un, un grand hommage à Romain Gary et un grand hommage à la promesse et la façon dont euh, François Henri Deserrap parlait de, de de la promesse de l'aube la façon dont il parlait de Gary m'a convaincu mmh. euh, et m'a m'a conforté dans l'idée de me dire Ben, ça y est tu vas lire ce livre.
0: Ouais. Il t'a définitivement donné envie de d'ouvrir cette euh, ce livre quoi. Complètement. <rire> OK. D'accord. Alors j'ai vu que c'était un roman autobiographique. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi parle ce livre
1: Ouais, euh, c'est alors j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a, y a tout un débat en fait autour de du côté un peu autobiographique, mais c'est oui. en tout cas c'est très inspiré de sa vie et euh, plus en fait que sa vie, c'est vraiment pour moi l'hommage d'un fils pour sa mère. C'est témoignage d'un amour inconditionnel et d'un amour euh, d'un amour passionnel, parfois un petit peu excessif. Et évidemment, c'est un, un, un ouvrage qui parle aussi de, de la vie de, de Romain Gary, de ses exploits. Mais on comprend que tout ça a été réalisé uniquement dans le but de satisfaire les espoirs que sa mère avait placés en lui. Et c'est un, un côté très intéressant euh, dans le rapport qu'un fils peut entretenir avec sa mère. Et aussi, ben, évidemment, dans tout l'aspect historique, ça retrace une bonne partie du XXe siècle et une bonne partie de l'Europe. Ah oui ça commence à Vénus. On se retrouve ensuite euh, à Nice. On se retrouve à Paris, puis à Londres, euh, même en Afrique du Nord quand il y a voilà, quand il y a la guerre. Et euh, c'est une grande fresque fami- familio-historique en quelque sorte.
0: D'accord. Oui. D'ailleurs, j'ai, j'ai lu que Romain Gary disait de ce livre-là que c'était le livre auquel il tenait le plus. Je ne sais pas si. Enfin, sûrement pour. Caractère un peu intime de, du livre, parce qu'a priori, c'est quand même très personnel comme, comme écriture. Mmh. Et si je comprends bien, en gros, euh, l'auteur, donc, nous dépeint l'amour démesuré, hein, de sa mère, qui a priori est une femme assez extravagante, quoi. Euh, elle le trouve brillant, elle l'adule presque, hein. Enfin, d'après ce que j'ai compris, euh, elle l'aime tellement, en gros, que, enfin, voilà, elle a une ambition excessive pour lui, dans la vie.
1: Ouais, complètement. il bah, y a cet amour inconditionnel, passionnel, et euh, dès qu'il y a passion, il y a toujours un petit peu d'excès aussi. Mm. Et c'est vrai, comme tu le dis très bien, c'est elle place en lui des ambitions qui sont complètement excessives, qui peuvent même paraître irrationnelles euh, quand ouais. on sait d'où, d'où ces, deux, euh, ces deux personnes viennent. Euh, mais je pense qu'il faut peut-être replacer cette ambition excessive dans le contexte, parce que justement, euh, Romain Gary et sa mère viennent d'un milieu euh, très pauvre, et cette ambition excessive que la mère place en son fils, je pense que c'est peut-être aussi un moyen de s'échapper de leurs conditions sociales. Je pense qu'elle voit en, en cette ambition un moyen d'émancipation. Ah oui, bah oui. Et Gary, de son côté, veut réussir pour sa mère. Aucun enfant n'aime décevoir sa mère. Et je pense que c'est sans cette ambition-là, il ne serait pas devenu Romain Gary. Mais il y a aussi peut-être, dans cette ambition excessive, une forme de transposition narcissique de la mère qui euh, oui. euh, était une actrice, oui. qui n'a pas réussi à percer, euh, comme on dirait aujourd'hui. Et euh, elle place en lui plein d'espoir et elle voit en lui peut-être celui qui accomplira ce qu'elle n'a pas pu accomplir.
0: Ah oui, elle transfère sur lui en fait ce qu'elle n'a pas réussi personnellement dans sa vie en fait quelque part. D'accord. Ok. Et peut-être on pourrait dire un mot sur elle parce que, bah, en gros, c'est une femme qui, donc voilà, n'a pas eu une vie facile. Hein. Elle a élevé seule son fils pendant l'entre-deux-guerres en plus. Euh, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire, euh, nous en dire un peu plus sur elle
1: Oui. bah c'est euh, initialement c'est une femme euh, qui a assez détrée qui a été actrice de théâtre, euh, qui a déjà vécu à, à Paris, qui parle assez bien français. Mais tout ça, c'est des éléments qui sont antérieurs en fait à la vie de Romain mais qui sont importants parce que ça contribue à toute ambition qu'elle place en lui. Mais euh, quand on ouvre la promesse, on se retrouve, comme tu l'as dit, avec une mère euh, célibataire qui élève tout seul son fils dans un contexte difficile, dû à l'entre-deux-guerres et aussi dû à leur condition euh, sociale qui est pas excellente. Et c'est une femme qui est complètement dévouée à l'éducation de son fils. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour lui en toutes circonstances. Et c'est ça qui va en fait les conduire à déménager en France, à vouloir rejoindre ce pays qui est de saint grade pour eux, dans mmh. leur esprit, dans leur conception de la liberté, de la condition sociale.
0: Ouais, et j'ai vu qu'elle l'a, vra... enfin, elle l'a vraiment élevée dans l'amour de la France, en fait. Enfin, Vraiment, mmh. elle vouait un culte un peu à ce pays, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Ouais, complètement, complètement.
0: Ouais d'accord. Et, et même, enfin, pareil, j'ai, j'ai vu que c'était une femme très moderne pour l'époque, a priori, parce qu'elle était quand même seule. Enfin, voilà, son ambition pour son fils, c'était quand même, euh, comment dire, assez mo- moderne, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, il fallait un mari, enfin, c'était pas du tout. Euh...
1: Complètement, c'est un, un exemple de, de femme moderne qui, euh, en quelque sorte, cumule toutes ses tâches parce qu'il y a eu l'absence d'un père. ouais. Et elle essaie de, de s'en sortir à la fois pour elle et pour son fils. Et euh, aussi, euh, bah à l'époque, l'ascension sociale, en quelque sorte, n'était pas forcément euh, aussi ah oui, oui, oui. possible qu'aujourd'hui, euh, si tant est qu'elle soit vraiment possible aussi aujourd'hui. Mais euh, donc, elle a, oui, c'est une femme très moderne, une femme, une femme extrêmement forte, qui a pris la décision de partir dans un pays complètement étranger euh, avec son fils assez jeune. Et ouais, oui, non, c'est vrai, c'est, c'est très juste ouais. une femme moderne, oui.
0: Et est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes euh, bah de ce qu'elle a fait pour lui Parce que, bah voilà, on parle de, donc de cette femme qui se dévoue corps et âme pour son fils, pour qu'il réussisse. Mais, euh, enfin, comment ça se passe concrètement Comment fait-elle pour arriver à ses fins
1: euh, bah alors, il euh, y, a, y a pas mal d'exemples, euh, disons qu'elle est très, euh, bah, elle est très excessive, évidemment et euh, pour elle l'émancipation de son fils doit passer par euh, l'exercice d'une discipline artistique mais pas n'importe laquelle Euh, initialement elle veut que Romain fasse du violon mais il s'avère qu'il est complètement mauvais il est (rire) est vraiment nul en violon et euh, le professeur va dire à la mère qu'il est vraiment pas fait pour ça et euh, donc après Romain va se découvrir une passion pour la peinture mais elle va lui interdire de faire de la peinture parce que euh, selon elle les peintres sont tous condamnés à, à des fins tragiques, suicides, meurtres, ah. mutilations. Donc il y a des exemples très ambitieux. Il y a aussi, euh, quand ils sont à Nice, ce moment euh, à la fois drôle et, et puissant où elle ordonne à son fils de se rendre en Allemagne pour tuer Hitler. Elle se ravise finalement D'accord. la veille du départ. Donc il y a tout ce côté très romanesque. Oui. Et après, il y a aussi euh, tous les sacrifices euh, maternels elle est capable bah, de se priver de nourriture pour que son fils mange à sa faim. Et ensuite, une fois qu'il sera couché, elle mangera les restes, elle trempera du pain dans des sauces pour euh, elle se nourrir. Elle va aussi cacher son diabète pour pas que Romain s'inquiète pour elle et que Romain continue de poursuivre ses études à Paris. Et donc, c'est euh, vraiment une dévotion euh, absolue, un dévouement absolu pour, euh, pour, euh, pour son fils.
0: D'accord. Et... J'ai lu que lui trouve tout ça excessif, enfin qu'il trouve que c'est même un poids. J'ai noté la phrase il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes.
1: <rire> mmh, oui. Après, cette phrase-là était peut-être passée dans un contexte différent, mais en tout ah, cas, c'est... Mais, c'est... mais par contre, c'est... c'est très juste dans le sens où c'est complètement excessif et c'est pas bon pour un enfant. Et je pense qu'au fond, lui-même le sait. Et même si ce livre est un grand hommage à sa mère, il y a peut-être une lecture à, à faire euh, dans ce sens-là, dans le sens de une, peut-être d'une dénonciation de cet excès, parce que, bah, au final, en fait, tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, c'était pour satisfaire, euh oui. et il s'est peut-être un petit peu oublié dans le processus. Et donc c'est pour ça que bah, la, la phrase que tu as citée, euh, je pense qu'on peut aussi la dire justement dans ce sens-là, comme tu l'as, comme tu l'as, comme tu l'as bien cité. On peut la dire aussi dans dans le fait que c'est un poids euh, à porter.
0: Ok, on peut dire finalement que même si c'est un hommage à sa mère, finalement il dénonce aussi quelque part cet amour déraisonné, parce que ça va pas lui donner les bonnes armes dans la vie, quoi, quelque part.
1: C'est peut-être possible de s'intéresser à ça. Je sais pas si c'est vraiment le message principal du livre, mais il ouais. y a peut-être une piste à explorer, parce que le but du livre, c'est vraiment rendre hommage à sa mère, euh, mais... En même temps, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite critique implicite de l'éducation mmh. qu'il ait pu recevoir. Il euh, y a certains aspects qui peuvent peut-être euh, dénoncer cet amour déraisonné, comme bah, la phrase qu'on vient de citer à l'instant. Mais en même temps, c'est le revers d'un médaille en quelque sorte. Euh, est-ce que sans cette éducation, il serait devenu Romain Garry
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Je pense qu'il a conscience aussi peut-être de ce paradoxe. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut trouver des éléments qui euh, vont dans les deux
0: sens. Ouais, 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 parce qu'on voit bien qu'il a un regard très tendre, mais aussi très dur hein, sur elle. Enfin, euh, ouais, il dit un peu enfin, qu'elle était un peu fanatique, quoi. C'est une mère fanatique quelque part. Ouais. <rire> Donc, bah euh, oui, bon.
1: non, était complètement. Il euh, y, a, y a un passage <rire> où il est en train de, euh, de déjeuner avec ses collègues militaires, avec ses frères d'armes, et euh, elle se rend euh, dans, dans leur base. Euh, et puis elle crie à tout le monde, tu seras un héros, tu seras un général, tu seras ambassadeur de France, et ça montre <rire> complètement excès À propos de cette phrase-là, il me semble qu'il dit quelque chose comme euh, jamais un fils n'a autant haï sa mère qu'à ce moment-là, ah, quelque oui. chose comme ça. Euh, oui, oui. Et donc je pense qu'il a conscience de ce grand paradoxe.
0: <rire> oui, ça montre bien le, comment elle pouvait le, le gêner aussi parce qu'il avait conscience de son attitude, euh, voilà, qu'elle était, euh, oui, complètement excessive, quoi. Mm. <rire> Ok, et si on reprend le titre du livre, donc La promesse de l'aube, tu dirais que le message, enfin quel est le message qu'il essaye de faire passer finalement avec son livre
1: euh, bah, Précédemment, tu avais parlé à, à propos de ça, d'une sorte de course à la vie en te référant à Gary, et j'ai trouvé que c'était très pertinent, parce que c'est sa vie a, a été en fait une course, euh, une course pour qu'il puisse accomplir ce que sa mère voulait qu'il fasse avant qu'elle meure. Une course en fait pour satisfaire les ambitions de sa mère, oui. et donc, ben, de fait, c'était une course contre le temps, contre la maladie, contre la guerre aussi, parce que la guerre, même si ça l'a érigé en héros, ça l'a aussi freiné dans ses ambitions littéraires, ses ambitions euh, euh, d'ambassadeur, et une course aussi contre la mort. Il y a aussi une dimension peut-être un petit peu de, de justice euh, dans le sens où Gary se bat pour que sa mère soit fière, ah oui, pour que les sacrifices qu'elle a fait euh, n'aient pas été vains. Et mmh. euh, et tu parlais aussi euh, quand on s'était eu précédemment d'un combat pour la justice et je trouvais cette oui. expression très juste euh, parce que c'est aussi ça c'est euh, redonner à sa mère des lettres de noblesse et redonner à sa mère le prestige qu'elle devait avoir mais qu'elle n'a malheureusement pas pu avoir euh, en raison d'accord. en raison de sa vie en raison de oui. de, de tous des des obstacles qui se dressent sur notre chemin d'accord sur son chemin
0: ouais ouais je t'avais parlé de cette phrase en fait je ne la enfin je comprenais pas vu que je n'ai pas lu le livre je ne comprenais pas vraiment le fond de cette phrase, et donc du coup, bah, là tu nous l'expliques bien, donc d'accord, tout, enfin ça fait sens du coup. <rire> ok. Euh... Et alors, te concernant, qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans ce livre Qu'est-ce qui t'a touché personnellement dans cette histoire
1: En fait, j'ai lu ce livre euh, à plusieurs moments de ma vie. Je l'ai lu une fois à 16 ans, je l'ai redu en hippocagne quand j'étais en première année de prépa littéraire, et euh, ensuite je l'ai relu en, en deuxième année de prépa, et euh, le fait d'avoir mûri. Le fait d'avoir acquis aussi d'autres connaissances m'a permis d'aimer différemment le livre à chaque fois. Mais il y a toujours des éléments qui reviennent, c'est ben, l'élégance de l'écriture, la fresque à la fois familiale, le rapport fils-mère, euh, la fresque sociale avec euh, cette émancipation et comment ben, la culture lui a permis de, de sortir de sa condition sociale, la fresque historique qui contribue aussi à la création du mythe de Gary, euh, avec bah, son engagement dans la résistance le fait d'avoir avant que l'armistice soit signé le fait d'être s'être engagé dans l'armée puis d'avoir euh, quitté l'armée pour rejoindre le général de Gaulle à Londres et continuer ah, oui. les combats contre le nazisme il y a aussi le mythe autour de Gary qui nous donne forcément envie de lire la promesse et qui nous fait aimer la promesse c'est oui. euh, le seul écrivain qui a remporté deux fois le prix Goncourt il vient d'un ghetto de Vilnius et il devient ambassadeur euh, il vient ouais. des plus grands romanciers du e siècle, et c'est tout un tas de choses qui, qui m'ont fait aimer ce livre. Et récemment, il y a un autre point qui m'a fait apprécier ce livre, qui était par rapport à l'analyse, euh, à, à l'analyse qu'on peut faire du livre et son aspect un petit peu théorique en quelque sorte, parce que le livre en fait pose tout un tas de questions à propos de la distinction entre le réel et la fiction. Parce que quand on se réfère à la couverture de Gadimard, il y a marqué récit, ce qui nous dit donc bah, que c'est un une histoire qu'il nous a raconté une histoire vraie. On pourrait même croire que c'est une autobiographie. Et Gary, par contre, s'est toujours défendu d'avoir, fait, d'avoir écrit une autobiographie. Il disait que c'était un roman autobiographique et roman introduit donc une petite part de fiction. Et euh, par exemple, dans le livre, il y, a un, ouais, il y a un exemple qui est très frappant, c'est lorsqu'il apprend le décès de sa mère. Dans le livre, il nous est dit que Gary apprend le décès de sa mère lorsqu'il rentre à Nice après la guerre. Et dans les faits, on sait aujourd'hui qu'il l'a appris euh, quand il était encore euh, à la guerre. Et ah. euh, du coup, c'est très intéressant du point de vue de l'analyse, euh, de ce qu'on appellerait de la narratologie. Le mot fait peur, mais c'est tout bête. En fait, c'est euh, ah. en, en gros, quand on parle d'une, d'autobiographie, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, et l'auteur sont, se confondent, sont les mêmes. Oui. Et quand il y a un, un roman, même si le roman est écrit à la première personne, comme c'est fictif, quand on analyse, on va davantage parler de narrateur typiquement, si on prend le cas, par exemple, de l'audita de Nabokov, c'est écrit à la première personne, mais Nabokov n'était pas du tout un pédophile.
0: D'accord, et, oui, euh, d'accord.
1: dans le cadre de Gary, en fait, c'est très intéressant parce que il y a une énorme influence autobiographique et en même temps, certains éléments qui sont romancés et on ne sait pas toujours de quel côté se placer. Et ça, c'est la, ouais, le dernier point qui m'avait vraiment fait aimer ce livre, qui était très intéressant. Et ouais, ça... Tout ce paradoxe, de toute façon, ne retire en rien la beauté du texte et le plaisir qu'on prend. Mais euh, c'est, c'est un petit peu intéressant quoi, quand, on... voilà.
0: Ouais, je comprends. Ok, ouais, donc je me suis pas trompé. Alors, je ne savais pas tout ça, donc je ne me suis pas trompé en disant roman autobiographique. Je, je ne savais pas que j'avais raison en disant ça parce que quand tu mets ça, je me suis dit, mince. J'ai, j'ai du mal chercher l'information, mais donc ouais, c'est bien un roman autobiographique. Ouais. Du non coup. seulement
1: t'avais raison, mais <rire> tu as résolu. Un demi-siècle de débat théorique, <rire> et ça, c'est très très fort.
0: <rire> bon bah parfait. Bah merci pour les explications en tout cas parce que j'avoue, je ne savais pas, je ne connaissais pas toutes ces nuances. Et est-ce qu'il y a un passage du livre qui t'a particulièrement marqué euh, Je ne sais pas. Généralement, il y a un passage qui nous marque plus qu'un autre ou, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement ému ou...
1: Il y en a un qui m'a bah, particulièrement marqué et ému. C'est sûrement très conventionnel de dire ça parce que c'est sans doute le passage qui a marqué tous les lecteurs, et c'est le passage qui a donné son titre à l'ouvrage. Mais c'est quand euh, Gary parle de l'amour maternel. Il dit, euh, avec l'amour maternel, la vie nous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est ensuite obligé de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont que des condoléances. Et mmh. euh, je trouvais que c'était, bah, ça, ça m'a particulièrement marqué pour tout un mmh. tas de raisons personnelles, et aussi c'était très important pour l'ouvrage parce qu'en fait je pense que ces deux phrases peuvent résumer l'entièreté de, du livre, et le fait que ben, cet amour de la mère envers son fils était tellement excessif euh, qu'à la fin ben, il se retrouve pratiquement seul une fois qu'elle n'est plus là, et oui, oui. quand bien même il essaie de trouver une femme, quand bien même il essaie de trouver quelqu'un, personne ne sera jamais sa mère, personne ne l'aimera comme sa mère l'a fait et personne n'arrivera à la cheville de sa mère en quelque sorte.
0: D'accord. Ah oui, effectivement, je ne connaissais pas cette phrase du livre et c'est vrai que c'est très parlant. Enfin, moi qui n'ai pas lu, du coup, disons que je saisis en tout cas un peu l'essence de ce qu'il a voulu euh, qu'il a voulu nous faire ressentir à la lecture de son livre. J'imagine que c'est un peu ça euh, l'idée. Mmh. Pour conclure cet épisode, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce que, alors rien à voir, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un film ou je sais pas une série, quelque chose qui t'a, enfin, quelque chose que tu aimes autre qu'un livre, autre que de la littérature, euh, voilà que tu aimes euh, que, que tu pourrais nous partager.
1: Euh, bah, ouais, ouais, complètement. Parce que non, j'ai, j'ai beau aimer je ne suis pas chiant. <rire>
0: euh,
1: alors, pour rester dans la thématique là, du podcast, il y a euh, l'adaptation de la promesse de l'aube euh, ah, ouais. avec Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg, qui est vraiment ah, très bien. Ouais. Et je ne veux inciter personne à faire des choses inégales, mais on peut le trouver très facilement sur Internet.
0: <rire> D'accord.
1: Et sinon, je me suis récemment refait tout le bureau des légendes sur Canal Fus et c'est, c'est génial.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Enfin, en gros, de quoi ça parle en, en deux mots euh...
1: Ouais, bien sûr. Bah, du coup, le Bureau des Légendes, en fait, ça parle d'un service au sein de la DGSE, euh, qui en gros des services secrets français. On, on suit, en fait, euh, toutes ces personnes qui sont euh, envoyées sur le terrain, qui sont sous légende, d'où, d'où le titre de la série. Il y a une dimension à la fois politique, à la fois géopolitique. Il y a en, en même temps des actions, mais on tombe pas non plus dans de... Euh, euh, dans le cliché des espions, c'est très, très bien renseigné. Et euh, on n'est pas dans du James Bond. J'adore James Bond, j'adore un... Mission Impossible. <rire> mais là, c'est quelque chose qui se rapproche vraiment de la réalité. Et c'est à la fois intéressant parce que c'est un univers qu'on connaît pas du tout. Et en même temps, on passe un super moment. Euh, c'est très bien réalisé. Il y a des super acteurs. Il y a Mathieu Kassovitz, euh, notamment, ah, dedans. D'accord. Et euh, c'est non ouais, c'est assez bien. Je sais que beaucoup de personnes sont réticentes aux séries françaises. <rire> parce qu'ils ont tendance à les trouver un peu chiante, mais franchement, ça vole des tours.
0: D'accord. Ok, super. Bah, merci pour ce petit partage. Et ben, bah, en tout cas, merci aussi d'être venu sur le banquet pour nous parler de ce livre parce que vraiment, c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup à toi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. Si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.